0: De repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope, tocado ferozmente por los graves, besado dulcemente por las cuerdas. Te mueves erotizado por las voces.
1: Sufocado, sufocado, vi por un beat.
0: Ahora, al aire. Melolagnia A través de Estridente Radio
1: Somos Ruido Somos Ruido
0: acabamos de escuchar fue a Phoenix con su Entertainment y esta canción viene en su Bandcraft del 2013 una canción super chingona eh, una canción de la que me acordé <ríe> hace, hace unos meses, bueno recién casi iniciando la, la cuarentena porque sale en los créditos de Los Ilusionistas la primera parte obviamente bienvenidos queridos amigos una vez más a esta sesión de melolagnia mi nombre es nina y pues hoy también estaremos escuchando algunas canciones eh, muy lindas esto de phoenix viene a cuento porque mañana precisamente mañana miércoles van a estar eh, <coughs> van a van a sacar Nueva música los de Phoenix ya tienen ahí su videíto si lo pudieron ver en las redes sociales de eh, Radio Estridente ahí van a poder checar que, que los de Phoenix eh, anunciaron que van a sacar su su, eh, su <ríe> una, una canción nueva que bueno siempre siempre es un placer escuchar a Phoenix la canción se va a llamar Identical. Eh, están quemando una, una sudadera con el logo en la parte de atrás de la banda. Muy interesante realmente. Siempre lo que hace Phoenix me gusta mucho. Eh, es una banda muy curiosa porque son prácticamente de la generación del grunge y del Britpop, pero eh, tienen un sonido completamente distinto al al de las bandas de, de sus inicios ellos se fundaron su, su crecimiento se dio en los noventas y realmente es bastante bastante eh, diferente el sonido que tienen y bueno, cabe destacar que pues no son, no son de Phoenix tampoco son de del Reino Unido son franceses son franceses los de, los de Phoenix y siempre han tenido unas excelentes propuestas. Hay una canción que. Eh, del United, precisamente de el álbum anterior a, al, al de 2013, del Bandcraft, eh, que se llama Too Young, que aparece en esta película de Sofía Coppola, que se llama Lost in Translation, donde sale Scarlett Johansson. Y este. ¡Ah, oh, se me olvidó su maldito nombre! Bueno, el que salen los cazafantasmas. Es una película por demás romántica, muy linda. Es estas películas lentas, sabrosonas, que la verdad vale mucho la pena ver. Sofía Coppola es excelente para sus soundtracks. Hablando de, de, de la música que ponemos generalmente en Melolagnia, la verdad es material eh, que daría para un montón de programas. La musicalización de, la, de las películas de Sofía Coppola me parece súper súper chida. De hecho, lo podemos ver en, en Marie Antoinette. <risa> en María Antonieta, en donde también ella eh, es, está como involucrada en el soundtrack y, y escuchamos muchas canciones, escuchamos a The Killers, a The Strokes es muy interesante la musicalización de las películas de Sofía Coppola y más la temática o la inclinación que tiende a tener en, en los argumentos de sus, de sus películas está bastante chido realmente y pues esperemos mañana el estreno de Identical de Phoenix a través de sus redes sociales. Ahí van a estar eh, sacando a la luz esta, esta nueva rola, esta, este nuevo concepto. <risa> o quién sabe si sea nuevo. La verdad es que el concepto de Phoenix eh, sí se renueva, pero mantiene un chingo su esencia. Entonces, odiados por unos y amados por otros. Yo los amo realmente. Eh, Hubo, qué bueno uh, que tenemos este tiempo para platicar, queridos amigos, porque eh, me gustó mucho que todos los comentarios que recibí acerca del, del programa de la semana pasada. Me, me gustó que les haya gustado mis dos horas de, de especial para Gustavo Cerati, ¿no? Eh, qué cool que les haya gustado, qué buena onda que, que me hayan pedido sus canciones, qué bien también, súper genial, para mí lo mejor fue que les gustó el, el playlist que preparé y sobre todo pues lo que les estuve comentando, ¿no? Eh, viene de mi corazón, amigos, viene de lo que sé, <ríe> del maestro Gustavo Cerati, a pesar de que no es una artista o, o un... Un, este, un rockero que pertenece completamente a mi generación, pues lo acuñé muy muy amorosamente porque pues es para mí un, una gran inspiración y sus canciones me parecen súper geniales, realmente es un, es un, era un gran compositor y sus, sus trabajos están para hablarnos de ello ¿no? les agradezco nuevamente por haberlo escuchado y por esa retro que recibí tan, tan motivadora de, de que les gustó <ríe> eh, lo, que, lo que preparé ese día Para, para el cumpleaños de, de Gustavo Cerati Y pues amigos La semana antepasada eh, Estuvimos con un playlist Muy noventero De principios también de los 2000 Pero... Um, estuvimos poniendo, por ejemplo A The Wallflowers A Oasis, a James A Daft Punk Y me faltó una canción Que me gusta, o sea, me la salté, amigos Porque estoy meca Pero I, I, Me faltó poner una canción Y quiero que la escuchen ahora Quiero que la escuchen ahora <ríe> eh, Bueno, me parece Que es una canción muy, muy genial De una banda muy genial Y es una canción que desde el principio me atrapó y yo sé que está es muy diferente a lo que generalmente hace esta banda estoy hablando de sud o suede o suir <ríe> como se pronuncie no sé cómo se pronuncia exactamente también hay una polémica al respecto <ríe> eh, si alguien sabe pues por favor mándenme mensaje o, o o no se ayuden ¿eh? <risa> pero bueno vamos a escuchar esto de su Sweet Suede que se llama Electricity <risa> Electricity... ...y... ...la historia de esta canción se remonta... ...al año 1999... <ríe> ...literal sí... ...literal sí... ...se remonta a... ...pues ya hace... Eh, ...dos décadas... ...esta canción... ...viene en un... ...compilado... ...que se llama... ...21st Century Rock... ...editado por Virgin Records... Eh, que pertenecía a Emmy era una fusión de Virgin con Emmy Emmy Music claro y era la segunda canción del primer del primer CD era era una eh, era un álbum que trae, era un álbum doble exactamente era un álbum doble en donde había varias varias cosas muy interesantes por decir algunas, venía claro esta de Sooth, venía Tender de Blur, venía Just Looking de los Stereophonics, venía When I Grow Up de Garbage, venía Sexy Boy de Air, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, no Surprises de Radiohead, eh, de Travis. Venía All I Want to Do Is Rock. The Echo and the Beauty Men. Nothing Lasts Forever. De los Super Furry Animals. Venía Northern Lights. De Pivement, Carrot Rope. Eh, um, ¿Qué más? De Placebo. Nancy Boy. Eh, eh, ¿Qué más? De los Charlatans. De Charlatans venía How High. Y perdón que me tarde un poco, pero es que lo tengo aquí en mis manos, no saben lo viejito que está, no saben lo viejito que está realmente. Y una curiosidad, eh, bueno, para mí en ese momento es que venía, yo lo agarré, yo lo vi, estaba en una colección de un amigo muy querido de la familia, un amigo de mi mamá, de mi abuela, yo lo agarré porque venía Let Me Entertain You de Robbie Williams y de ahí dije ¡Ah, no manches trae cosas bien chidas unas están bien chidas <risa> la verdad es que eh, fue una sorpresa maravillosa encontrarme con este con este álbum el 21st Century Rock y que realmente estuviera tan tan completo también trae una de Oasis de Master Plan Bastante chido, bastante chido. Trae una canción también de una banda que se llama Catatonia, que se llama Molder and Scully. Esa canción me gustó muchísimo porque yo solía ver con mi papá eh, los expedientes secretos X. Entonces que una canción hablara de Molder and Scully era como, qué bonito, la verdad. Y siempre, siempre me... no sé. Siempre me llamó mucho la atención el, los chipeos, Aunque no sabía que se llamaban chipeos. Pero siempre me llamó muchísimo la atención ese tipo de cosas. Y siempre me gustó mucho la pareja de, eh, de Mulder y Scully. Era, era bastante, bastante chido. Y la canción por eso llamó, por supuesto, mi, mi atención. Muy, 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 muy cañón. Entonces, amigos. Hoy... Hoy, este día en el que estamos, 18 de agosto o ayer, <risa> no sé exactamente, no sé si es el 17 de agosto o el 18 de agosto, pero cumpleaños, eh, un actor que a mí me encanta, que me gusta muchísimo su trabajo, que he tenido la oportunidad de verlo en diversas facetas actorales y siempre he disfrutado mucho su trabajo, Estoy hablando de Edward Norton, uno de, de mis actores favoritos de toda la vida. Y también tiende a estar en, en, en mis películas, en algunas de mis películas favoritas. Encontré una canción hace tiempo ya que es de una banda así super, super underground, super indie, que se llama Parking Lots. Si pueden, escúchenlos. Repito, se llama Parking Lots. Y la canción se llama I Tie My Shoes Like Edward Norton. <ríe> I Tie My Shoes Like Edward Norton. Haciendo un poco alegoría a, um, al carácter tan difícil e impredecible de este gran actor, ya una leyenda eh, para mí. Entonces es una canción muy divertida y muy buena, me gustó bastante, entonces quiero compartirla con ustedes. Vamos a escuchar a Parking Lots con I Tie My Shoes Like Edward Norton. Melulagnia May you love me Que acabamos de escuchar... ...fue a Parking Lots... ...con I Tie My Shoes... ...like Edward Norton... ...y sí amigos... ...uno de los actores más notables... ...de... ...de los últimos años... ...una personalidad bastante... ...importante dentro de... ...las películas... Eh, ...uno de sus, de sus trabajos más importantes... ...pues creo que muchos conocemos... ...el Club de la Pelea... ...Fight Club... Eh, una película donde protagoniza junto con Brad Pitt Donde también Brad Pitt muestra mucho de su talento Muestra más de lo que de lo que generalmente eh, muestra Es un gran actor, es un muy buen actor Pero claro, evidentemente no hay... No hay actor como Edward Norton. Es muy superior a Brad Pitt. Pero eso no desmerece el trabajo de Brad Pitt dentro de Fight Club. Y también comparte escena con Elena Bonham Carter. Eh, la ex mujer de Tim Burton. Pero una actriz también increíblemente genial. Sus trabajos están llenos de histrionismo por todos lados. Es una actriz demasiado teatral muy versátil creo que también la hemos visto en diferentes papeles pero regresando a Edward Norton debo confesarles que yo lo conocí en en esta saga de Hannibal y creo que es la primera, la segunda película no sé eh, creo que es la última, no sé la verdad no sé pero no, no sé en qué orden van en este momento no, no recuerdo exactamente el orden tiene mucho tiempo que no veo la saga eh, pero él sale específicamente en, en esta que se llama Dragón Rojo y realmente hace un trabajo espectacular al lado de un también increíble actor Anthony Hopkins que fue de mis favoritos durante mucho tiempo precisamente por esta película eh, por esta saga de Hannibal en donde obviamente su, su principal némesis <ríe> era Clarice la, la la detective novata pero Edward Norton hace el papel de un detective super dotado y realmente inteligente que es capaz de, de descubrir un montón de, de situaciones a partir de la lógica. Y eso hace a, a Dragón Rojo una de las... Más bien la película más interesante de la saga, desde mi perspectiva. Pero obviamente eh, también está chido el romanticismo que se maneja en las otras dos películas. En donde... En donde... La protagonista como detective no es un, un Edward Norton, sino, sino una woman, una chica, que, que cambian, la cambian. No me acuerdo cómo se llama esta chica, la, la primera Clarice, no me acuerdo. Pero bueno, otro de sus papeles muy importantes también, que a mucha gente no le gustó, eh, y hablo de importancia porque, pues... Eh, el universo cinematográfico de Marvel se convirtió en un fenómeno bastante importante dentro de la industria cinematográfica y es que Edward Norton personaliza, personifica, perdón, <risas> personaliza, sí, también lo personaliza, lo adecua a su carácter y a su interpretación. Eh, es Hulk, él fue el, el primer Hulk de este nuevo de este nuevo universo cinematográfico, posteriormente eh, también obviamente eh, cambiaron el actor por Mark Ruffalo que también es un excelente actor, no se le quita mérito tampoco y creo que les gustó más a las personas eh, Hulk con Mark Ruffalo que con Edward Norton y sí, estoy... Completamente de acuerdo que las películas en donde, en donde aparece Mark Ruffalo son mucho más dinámicas y más divertidas que la película de Hulk donde aparece Edward Norton, pero aquí el asunto es que la película de Hulk donde aparece Edward Norton pues es eh, como el inicio de todo, ¿no? Como una explicación de lo que se vendría después. Y bueno, Edward Norton rechazó seguir siendo Hulk porque no quería que se le que se le encasillara en ese en ese universo que no, no quería que se le encasillara como Hulk a, a la vista de todas las personas y de todo su público también tengo que destacar que ha tenido papeles secundarios bastante interesantes como los de como el que tiene en el Gran Hotel en el Gran Hotel Budapest, una de mis películas favoritas, es comedia, y aunque no lo crean es comedia, pero sale de este general que entra a los vagones y se encuentra a Monsieur Gustave y, a... <ríe> y al sommelier, <ríe> y, y les pide sus pasaportes y no sé qué, y después se disculpa, cosas de esas, deben de verla, no les quiero contar mucho, pero deben de verla, es una película bastante interesante. Se supone que... mesía Gustave conoce a la mamá... De este general y... Ay, perdón, Messie Gustave, discúlpeme, Estos estos pinches soldados no saben... Lo que están haciendo... No saben con quién se están metiendo... Es, es bastante... Bastante genial... Bastante genial la película... Sobre todo el personaje de mesía Gustave... Es... Es una locura de personaje... Y... Y no sé creo que les podría interesar mucho el dato <risa> pero el actor que hace de de Monsieur Gustave eh, eh, que se llama este, Ralph Fiennes es el mismo que hace de Lord Voldemort en la saga de Harry Potter entonces está, está muy genial este actor también es maravilloso es increíble pero bueno, felicidades a Edward Norton. Donde quiera que te encuentres, ya bájale a tu mamonería para que sigas haciendo películas bien chingonas. Porque seguramente por eso es que no lo hemos visto recientemente en la pantalla grande. Pero bueno, continuando con este asunto de las canciones, amigos. Tenemos que. Eh, hace algunas. Hace algunas semanas. La, eh, vi en Facebook que estaban. Mm, anunciando mucho que se habían liberado algunos demos de, de Mars Volta inéditos. Eh, una lista que está en SoundCloud, que ahí la pueden encontrar, eh, son, son 15. De hecho, lo pueden buscar como The Mars Volta, 15, 15 no lanzadas. <risas> Las 15 no lanzadas de The Mars Volta. <risa> y ahí las pueden encontrar. Realmente son magníficas para los fans de The Mars Volta. Yo soy fan, claro. Si no no, si no, no lo estuviera pasando aquí. Acuérdense que todo lo que pongo aquí es porque me gusta y porque se los recomiendo y porque ya lo escuché previamente. Y todo eso. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que vayan a escuchar ese playlist que está en SoundCloud. Que pueden escuchar directamente desde cualquiera de las de las páginas que hayan compartido eh, el evento. Aunque este playlist ya tenga ya es viejo. Yo creo que para muchos de los fans de, de Mars Volta no es nuevo. Pero para quien sí lo sea, les voy a compartir una de las canciones. La primera canción que viene en este playlist que está en SoundCloud. Y no tiene realmente un nombre, solamente se llama 2C14 <ríe> 2C14 es una de las canciones más bonitas de esta liberación así que vamos a escucharla y volvemos Yeah. Cool. De Mars Volta con 12-14. <risa> eh, uno de los demos que se filtraron, que aparecieron, que se hicieron públicos en estos últimos meses de cuarentena, amigos, en estos últimos meses tan complicados para, para el mundo. Pero bueno, siempre The Mars Volta ha sido muy importante dentro del, del rock progresivo dentro de la vena independiente del rock eh, mucha gente decía el, el rock está muerto y hay bandas realmente eh, con un sonido muy bueno ahí viene una reflexión muy a mi estilo <risa> eh, que tienen un sonido bastante heavy, bastante pesado, grueso, que, que vale la pena escuchar. Una de ellas es eh, de Mars Volta, y eh, creo que la gente se deja mucho llevar por este pedo de que no es Led Zeppelin, de que no es Guns N' Roses, de que no es Black Sabbath o sea realmente la gente le gusta quedarse mucho con la nostalgia de esas bandas que fueron precursoras de lo que actualmente conocemos ¿no? son como base histórica dentro de la música rock dentro de la música alternativa pero eso no significa que no haya proyectos muy interesantes que quepan dentro de este, este círculo y tengo varias en este momento para nombrar una de ellas pues como ya pudimos escuchar es de Mars Volta pero también tenemos uh, el trabajo que nos dejó The de White Stripes tenemos el trabajo de, de Jack White dentro de la guitarra dentro de las vocales, los conceptos eh, es una banda muy interesante y realmente creo que la gente <ríe> se deja guiar mucho por la imagen o por lo que se dice o por lo que es muy comercial realmente si escuchamos completo de principio a fin el Elephant de The de, de White Stripes, nos podemos dar cuenta de que sí, realmente hay una vena muy rockera dentro de, de, de su estilo, que son completamente clásicos dentro de lo que están haciendo Meg White y Jack White. Y no solamente ese álbum, sino los, los antecesores del Elephant eh, también nos muestran esta parte, ¿no? Incluso se va un poco más al country, al folk, para para hacer como que estos sonidos muy muy particulares eh, del rock and roll o, o como lo que manejaba Johnny Cash que era bastante country, pero al mismo tiempo era un country pesado o, o lo que hacía también Elvis, ¿no? de tener como esta, esta cara de vaquero así, así mismo lo hacían los White Stripes y hasta la fecha Jack White Sigue manteniendo esta, esta esencia, esta esencia de esta parte del rock que no lo deja y que está chido y que lo convierte en uno de los guitarristas, si no más virtuosos dentro de la industria, sí si uno de los más creativos. Y hay un documental que no me acuerdo cómo se llama, que pueden checar, en donde sale él junto con Jimmy Page y The Edge de YouTube. Haciendo una, una demostración de cómo es que ellos viven eh, su manera de tocar la guitarra, cómo es que ellos ven al guitarrista, cómo ellos se han desenvuelto a lo largo de sus carreras eh, siendo guitarristas de, de una talla bastante importante. Jack White, eh, supuestamente <ríe> el menor de los tres, son varias generaciones de... De guitarristas, ¿no? Empezando por Jimmy Page. Después la intermedia alternativa con The Edge de YouTube. Y pues la más. Eh, la más cercana a nosotros. Que la representa muy bien Jack White. Y también. Hay un álbum. que yo les puedo decir. Que no manchen, les va a volar la maldita cabeza. Es el primer, la ópera prima de, de Wolf Mother y ese álbum de principio a fin tiene todo esto que tanto busca la gente purista del, del heavy rock <risa> no del heavy metal por favor entiéndase que no estoy hablando de heavy metal pero sí tiene todo esto o sea no, no, hay, no hay pretextos no hay, no hay fundamento en todo aquello que se decía en su día de que el rock el rock había muerto al contrario, evolucionó y en muchas bandas, en muchos exponentes, se quedó esa esencia de lo clásico de lo rudo de lo rústico, y está súper está cool, también bueno pues escuchen a Queen of the Stone Age. <risa> ¿En qué piedra se han metido, queridos? Donde nada más están escuchando Guns N' Roses y Led Zeppelin. No que esté mal, al contrario, está bien chingón que escuchen ese tipo de bandas. Está cabroncísimo que se avienten sus black sabatazos. Pero también hay que hay que abrir puertas, hay que, hay que conocer a los hijos a los hijos de, de esas bandas hay que conocer lo que ha dejado esa, esa camada de, de bandas para nosotros para los que estamos ahorita aquí haciendo, haciendo música y los que están también tratando de conocer nueva música y pues géneros parecidos a, a, lo, que, a lo que estaban acostumbrados a escuchar no se cierren queridos amigos pero bueno Cambiando muy drásticamente de tema y de género, vamos a escuchar... Bueno, antes que, lo, antes que lo vayamos a escuchar, quiero hacer mis comerciales. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días a todos los programas, pero a mí en específico me pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche a través de www.radioestridente.com o a través de la aplicación para radio stream que se llama TuneIn. Ahí me pueden, eh, me pueden escuchar los martes a partir de las 7 de la noche, y si no les alcanzó el tiempo para escucharme el martes a las 7 de la noche, pues posteriormente pueden ir a SoundCloud, Deezer, eh, Mixcloud, Spotify y Apple Music, a escuchar los podcasts eh, pasados, ahí también van a encontrar todos los podcasts de mis compañeros podcasters y locutores y ahí están todas las propuestas de Radio Estridente para ustedes nos pueden seguir también a través de Facebook, Twitter, Instagram como arroba radio Estridente ahí estamos en todas las redes y pues eso creo que es todo. Ah, no, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba la sonrisa secreta y en Facebook me pueden seguir también como arroba eh, melolagnia. Creo que sí les aparece con arroba melolagnia y si no busquen el nombre de la página, se llama La Casa de la Amante Celosa y ahí también les estoy subiendo el link y pues algunas cositas sobre el programa. Todo que tenga que ver con el programa, ya saben. Y bueno amigos, hoy, bueno en este mes Exactamente dentro de unos días eh, una, una, una de las bandas que posee uno de los álbumes que más me gusta en la vida Cumple eh, 15 años de haber lanzado un álbum Estoy hablando de Goldfrap Y el álbum que cumple 15 años es el Supernature Este álbum Eh... Pues tiene esta esencia, ya saben, de un muy electro que siempre ha tenido Goldfrap. De este álbum se desprende el sencillo Ulala, que es muy conocido por todos nosotros, por todos los que han seguido la carrera de Goldfrap, este dúo, este proyecto musical del que a, a quien yo les tengo aprecio por otro álbum, otro álbum completamente distinto, que también cambia demasiado el sonido de lo que conocemos como golf rap. Y es que el álbum del que les estoy hablando es un álbum muy, muy, muy nostálgico, muy melancólico. Y se llama Tales of Us. Si tienen la oportunidad de escucharlo, realmente lo recomiendo ampliamente. Está en Spotify, está completito en Spotify. Pero para celebrar estos 15 años de, esta, de este proyectazo que se llama Goldfrap vamos a poner una, una de las canciones que viene precisamente en el en el Supernature en este álbum viene esta canción que se llama Ride a White Horse que vamos a escuchar en este preciso instante me Acabamos de escuchar fue de Golf Rap, Ride a White Horse, del Supernature, un álbum ampliamente criticado por muchos, pero nominado al Grammy y ganó disco de platino en Reino Unido, por supuesto. Un álbum notable dentro de la carrera de Golf Rap, pero sí que cambia bastante el, el estilo musical de, de estos de estos geniales músicos. Realmente, Alison Goldfrapp tiene una voz que flipan, amigos. Realmente, si no la han escuchado cantar en vivo, al menos en un video de YouTube o alguna grabación, se están perdiendo de todo en la vida. Su voz es súper agradable, súper super sexy, súper super misteriosa. O sea, va súper casada su voz con la imagen que proyecta esta preciosa mujer realmente me, me gusta muchísimo su voz me gusta mucho lo que hacen en general eh, yo obviamente los conocí con Strict Machine una canción chingoncísima cabrosísima eh, es muy difícil hacer algo tan genial y después pues me quedé prendada y enamorada con el Tales of Us que nuevamente les recomiendo mucho escuchar, se van a llevar una grata sorpresa un muy buen sabor de boca y todo lo demás ¿qué les puedo decir? me gusta mucho ese álbum y creo que también a ustedes les puede gustar mucho si les gusta como ese eh, el tono nostálgico de las canciones como un poco ambientales, no sé es un álbum bastante relajado pero... Muy completo y muy concreto Muy personal e íntimo Y creo que, que eso es parte De lo que me gusta de la música Amigos Este programa Fue patrocinado, no es cierto <risa> eh, Ha llegado El tiempo de despedirnos eh, No sin antes Ya les comenté en las redes sociales Pero otra vez www.radioestridente.com o aplicación TuneIn para escucharnos en vivo a mí en particular a partir de las 7 de la noche en Melolagnia y eh, si no me alcanzan a escuchar pueden escucharme en Spotify, Mixcloud, Deezer y Apple Music también síganos en nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram estamos como arroba radioestridente y a mí me pueden seguir en mi instagram como arroba la sonrisa secreta y en mi facebook del programa que es la casa de la amante celosa <risa> luego les cuento esa historia amigos <risa> pero espero que se la hayan pasado muy chido el día de hoy Espero que les haya gustado esta pequeña selección musical. Quise hacer el programa un poco más corto esta vez porque la semana pasada fue muy largo con lo de Cerati y todo esto. Entonces no quiero saturarlos de información todos los martes. Sin embargo, eh, los programas siempre son hechos con un chingo de amor, amigos. Ustedes ya lo saben. Eh, todo lo que escuchan aquí me mueve a mí y espero que también los mueva a ustedes. Eh, cualquier duda, sugerencia, lo que quieran, pueden escribirme la sonrisa secreta en Instagram o en eh, Facebook como La Casa de la Amante Celosa. Y vámonos con lo último, amigos. Lo último que les tengo preparado el día de hoy es un lanzamiento que, híjole, realmente está muy cabrón este álbum. Está muy cabrón. Es de este proyecto que se llama Washed Out. Que ya tienen su séquito su de seguidores. <ríe> ya es un proyecto consolidado. Pero acaba de sacar. Acaba de sacar una cosa preciosa que se llama Purple Noon. De verdad bastante lindo, bastante genial, muy bonito el álbum. De principio a fin es increíblemente bello. Yo, eh, a mí me gustan mucho este tipo de álbumes eh, donde, oh, no sé, como que tienen esta tendencia a, a, a llevarte a, 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 a un lugar nostálgico ahí, ahí, a <risa> un lugar nostálgico y de recuerdos y de, y de sensaciones muy chingonas, en especial la canción que les voy a poner, está muy perra, amigos, está muy perra, realmente el ritmo y la música no es nada en comparación con lo que dice la letra, yo les recomiendo que busquen la letra para que ustedes puedan leerla, ustedes puedan checarla, eh, para que ustedes puedan entender de qué les estoy hablando. Y les recomiendo, pues sí, obviamente, muy ampliamente, que escuchen este álbum de Washed Out, Purple Noon. Una, un arte también muy bonito, los colores preciosos, son los colores que me gustan, ay amigos, no sé. Me enamoré de este álbum, <ríe> me enamoré mucho de este álbum, me gustó mucho, lo escuché este fin de semana y vi que ya había sacado como un un este, un este video para un sencillo y es el sencillo que les voy a poner en este momento para que lloren, para que sientan... Eh, que Dios Padre es grande <risa> eh, escúchenlo de verdad escúchenlo, busquen la letra eh, métanse en esa en esa sintonía de este eh, surf pop de Washed Out vamos con esta canción que se llama Time to Walk Away nos vemos el siguiente martes amigos chao
1: Somos ruido.